0: 大小事聊到省钱小秘诀，一
1: 起打造属于你的理财金字塔。欢
0: 迎收听，不管哪給,给我钱。大家好，我是海晴，我是强尼。强尼有想过要住养老院的话要花多少钱吗？哎
1: 、欸，可是我现在才三十四岁，嗯、距离要住到养老院，我之前的印象中都是六十五、七十、七十五岁可能才会设想到的那一步，嗯
0: 、所以从来就是还没有想过
1: 。呃，就是只有像你刚刚说的。哦，也许我老了，嗯，如果我还没有买房，嗯、或者是我觉得我想要。好一点的品质，我可能把房子卖了，然后去养老院跟朋友一起过活，这样。稍
0: 微想一下，因为我自己就有想过，如果我这辈子都没有生小孩的话，我是那种很容易担心未来的人，所以我就会想说，那我以后没有小孩，我该住哪里？我就想说，那就一定是要住养老院嘛，因为我不太敢请那个外籍看护，我看过蛮多负面新闻，我就很害怕。我就想说，到底要存多少钱在养老这一块才够？那你觉得要存多少钱才够？
1: 欸、其实我是真的之前完全没有概念，嗯、就是跟你讨论这个题目之前，我之前主要想的就是以我这个年纪，嗯、目标先追求财富自由，<對>希望能够早一点提前退休，然后有被动收入，不用烦恼这个未来还要一直付出劳动力才有办法有收入。那至于这个住养老院，还真的没有想过。
0: 而且因为现在少子化的趋势不是很严重嘛，那养老院跟长照服务就是变成一个逐渐的趋势，所以我觉得其实这也是现在听众朋友们要顾虑到的一个问题。所以呢，我们今天就会来为大家谈谈，就是说关于养老院的相关问题跟一些解答
1: 。对，为了满足这个二十三岁的海琴，他。未来退休啊，入住养老，有未雨绸缪，对，未雨绸缪的准备，那没关系，反正我们是一个投资理财的节目，不管做任何事情啊，都是先做好准备。如果发现哎，原来超级贵，那我可能现在就要开始准备存钱了，嗯
0: 、先开始准备生小孩
1: 。哎<笑>，这样小孩会不会觉得很有压力？天哪，我爸妈整天就是期待我未来养他，好
0: 像也不太好，那还是对，还是先规划一下，自己存钱好了。
1: <对>所以，我们先来认识一下养老院到底是什么，它有哪些服务的范围？其实养老院呢、啊，主要是提供给意识正常、有自己能够打理生活起居能力的长辈的一个安养的中心。可能会有很多人以为说，呃，我可能重病了，那我还要去入养老院，嗯、其实是没有办法的
0: 。但是其实养老院他们是有提供附件的课程跟团康活动，就是平常如果是因为上班呢、啊，没有办法在家里陪伴长辈，或者是那些独居老人，他们大多都是会安排住在养老院里面，因为这样子其实就是有其他。您的权益我来关心。彰化银行与马街医院携手推出马街认同卡，申请即享有国内一趴、海外三趴，指定药妆药局最高六趴回馈。同时刷卡消费，彰化银行将回馈零点二五趴与马街医疗财团法人。快来申办马街认同卡哦！循环信用年利率八点六三至十五趴，循环信用利率至基准日一百零四年九月一日，预借现金手续费三点五趴，各项费用查询请见彰化银行官方网站或查客服专线。都是会安排住在养老院里面，因为这样子其实就是有其他长者可以陪伴，还有专业人员的看顾
1: 。养老院啊，应该算是一个最知名的。退休安养的名称。<对>那这个老人福利机构啊，大概可以分为三种类型：长期照护机构、安养机构，还有其他类。那先来讲第一种，长期照护机构，它可以根据服务对象啊，再细分成三种。那我们先讲第一种是长期照顾性，照顾罹患长期慢性病、可能需要医疗服务的老人。
0: 那第二种失智照顾型呢，就是照顾神经科、还有精神科，或者是其他专科医师诊断为失智症中度以上，还有。具行动能力还有需要照顾的老人，那养护型呢？就是照顾生活自理能力，他们是缺损需要其他人照顾的老人，或者是他们可能有用一些鼻胃管啊，或者导尿管的护理，这些护理服务需求的
1: 老人，像是日间肠道中心、养护型肠道中心这些都属于是
0: 。那安养机构呢？就是照顾需要他人照顾，或者是他没有。抚养义务的亲属，那他日常生活能够自理的老人
1: ，像是养老院、安养院、护理之家这一些，可能有些听众也会好奇说：“哎、欸，我去住养老院，政府会不会有一些补助？”我
0: 也很好奇，帮
1: 助我们解决一些呃财务上的困难。像卫福部啊，就有住宿式服务机构使用者补助方案，会根据不同的所得税申报。然后有不同的补助积聚
0: 。那如果你的所得税是零趴的话，补助就是六万块；如果你的所得税是五趴的话，就是补助五万四千元。
1: 如果所得税啊在十二趴，补助是四万五千六百块；所得税二十趴以上啊就没有补助。简单来说就是有一个排负。那如果你的年收入越低的，就有机会得到越高的补助金额
0: ，还蛮正常的。那除了所得税之外啊，其实大家还需要符合下面的三个条件，才可以去申请我们刚刚讲的费用补助。那第一个就是你必须要入住各类的住宿式机构，包含一般护理之家、精神护理之家，还有老人服务机构等等的，就是你必须要确认你是真的有申请这些机构，你才可以补助费用。
1: 再来啊，也是为了避免，呃，有人可能只是想要。
0: 薅那个羊毛，骗
1: 政府的钱，<對>所以实际入住机构啊，必须满九十天才能够申请这个补助费用
0: 。那大家可能会好奇说，哎、欸，住养老院一个月到底要多少钱啊？就是和护理之家还有长照中心这个费用是差多少？那我们先来聊一下养老院基础的入住含餐费，大概是落在两万五到三万五一个月。如果你是有其他的要求，你想要丰富一点，像是你想要买附件的课程啊，或是营养品等等的，你当然就是需要再付。额外的费用
1: ，这价格不知道听众觉得到底算是高还是低，还蛮 OK 的，没有想象中的夸张。对啊，
0: 因为其实你自己一个人租房子一也要一万出头，对啊，然后他还照顾你。
1: 然后还有一些基本的餐饮啊、嗯、餐食的费用。但、OK、如果是护理之家，因为具有相对好的医疗照护，所以费用来说啊，就会再高一些，大约落在三万七到五万五之间。
0: 哇，<那>就很贵。
1: 对，依照不同的地区啊，或者是服务类型，会有所增减
0: 。那长照型和护理之家他们提供的服务范畴其实没有差很多，就是费用也大概一样，就是落在三万五到五万五的范围里面。那养护型所提供的服务就没有像护理之家一样。那么完善，费用大概是落在三万五到四万五左右
1: 。如果觉得上面这几个方案都有点太贵了，贵就是呃，我到退休的时候存不了这么高的退休金。但、嗯、政府啊也有设立像是养老村这个选择，嗯、费用啊就会依照居住地区、房型。有不一样，整体来说啊，费用是比前面说的再便宜一点，普遍呢、啊、大概在一到两万之间，这样应该算是亲民了蛮多，而且大家可能也可以选择说，哎、欸，我可以跟我的朋友、好朋友吸
0: 引人、欸。对
1: ，以前学生时代的那些玩伴，到老了退休之后也还可以一起去住养老村，那都会有一些休闲活动可以参加，三餐也有人协助打理，听起来就是还蛮不错的。
0: 还有没有 CP 值更高的呢？我觉得观众朋友们一定很好奇，那。我的回答就是，当然是有，那就是外籍看护
1: ，专人照顾。对
0: ，这个应该大家都知道，就是外籍看护。因为刚刚讲那个养老村，其实我在做这集之前我是没有听过的，因为在养老院是采取多对一嘛，就是没有办法一对一照顾，可能你的长辈或是自己去做的那些老人。那在照护方面，当然就是没有办法像外籍看护一样那么的完善。那外籍看护其实比较便宜，又能够比较照顾到老人，但是其实也是有很多的缺点。
1: 例如，我们常常在也不是常常，偶尔在社会新闻上啊，都会看到一些对立的事件。那其实各种对立也都有了，不管是台湾的长辈啊去压迫这个外籍的照护者，或者是照护者啊对长辈有一些不耐烦、不礼貌的事情的发生。所以要找啊，当然还是尽量挑评价比较好的中介。避免发生不幸的事情
0: 。我之前上班的时候，因为我是负责剪那个社会新闻的嘛，所以我就讲到这个，我就想到我之前曾经剪到一支影片，是在超商里面，然后呃也是这样对面坐的，然后一方是老婆婆，就是坐在轮椅上的那种需要人照顾的，那另一方就是外籍看护，那他就是在喂她吃粥，因为是别人录的，那看起来就是那个婆婆就是也没有讲话，她就是被喂，可是她好像就是没有吃，那那个外籍看护就是。不但赏他巴掌，还是还有那个强迫喂的那种动作，我觉得看了真的很心疼、欸、如果是我自己的亲人这样子遇到这样的状况，我就会蛮气
1: 的。所以可能也是因为这样子的因素，嗯、有些人对外籍看护就会比较多一分的考量。那其实啊，现在不管是聘用外籍看护，或者是家庭帮用，都是职灾保险的强制投保对象。这在分类上啊，属于家事服务业，职灾的费率是零点一八趴。假设每个劳工每个月投保薪资是27470元，也就是最低的基本工资的话，那单月的保险费啊，或是49块钱
0: 。那另外还有一个很重要、不可以忘记的就是中介费，因为就像你买房子，你需要缴钱给房仲嘛，那你请他帮您找。外籍刊物当然也是要钱的，那中介费怎么收呢？现在没有叫做中介费，改成叫做服务费。服务费它就是依照这个移工他当次入国之后，在台湾累计的工作期间，第一、二、三年以后呢，就是你每个月分别不得超过新台币，就是刚刚依照顺序的一二三年，就是一千八百元、一千七百元、一千五百元。那中介公司其实是不可以超收服务费以外的费用啊。那第一次的话，可能就是会包含一些文件验证。费。费啊，跟其他规费大概就是两万多，就是看你每一间公司不一
1: 样。那除了上面讲到这些费用啊，当外籍看护他工作期满要离开回到自己的国家的时候，雇主啊也是需要帮忙他们出回程的机票。那这个就跟到时候的航班啊，还有他来自什么国家，费用就不太一定了
0: 。这个我之前没有听过、欸，哎，我以为是那个外籍看护要自己负担，没有想到是。雇主要帮忙付，不过我觉得其实也蛮合理的啊，因为就像我们上班族出差也是，
1: 对啊，我们可能有些朋友会去越南啊，<對>去中国大陆，他们回程的时候也都是雇主要负担他们的机票费用，不然谁想要去国外工作呢？对，
0: 很合理。那加班费的话，其实也不太一定。我这边是有查到某间比较有名的中介公司是写一个月四天是二六六八元。刚
1: 刚有提到啊，现在的雇主需要跟外籍看护一起分担保险的费用。那这个费用啊，包含刚刚提到的直带保费四十九块钱，另外还有建保费一千七百五十五元，劳保费两千七百一十九元
0: 。那我们前面说的、啊、是长期的外籍看护。那如果你今天可能只是需要开刀，需要一个短期的外籍看护，那费用当然就不是按月算，就是按终点算跟日薪的制度去计算嘛
1: 。如果请的是短期看护啊，那就分成。钟点制跟日薪制的这两种，如果是以小时的钟点计费啊，这个应该比较适合呃，可能上班族，因为他没有办法早上的时候不在，但下班之后可以去照顾他们。费用的话，大概是一个小时两百到五百块都有。那如果是日薪，就是以日来计算，一天大概是两千到五千元。那我想，不管是钟点或者日薪啊，都算是蛮能配合不同的上班族和不同的家庭的需求，也不需要一定要长期去评估
0: 。根据劳动部的规定啊，就是针对你聘请的这个外籍看护提供薪资补助。那其中，如果你有符合免缴,缴纳就业安定费的经济弱势雇主，你每个月可以得到补助三千块，那最多就是补助三年，最高可以补助到。十万八千元。
1: 那当然，如果你不算是经济弱势，嗯、经济能力还 OK， 一般的家庭的话，那你聘雇外籍看护，每个月会补助1500块，最多是补助4个月，也就是最多补助6000块钱。嗯，我们
0: 现在就来讲一下缺点啊，就是因为他需要休息嘛，因为你是一对一，那如果他需要休息的这天，你就要需要再想办法要怎么办，因为外籍看护他们不适用劳动基准法，你没有办法按照那个一例一收去计算。所以外籍看护每七天他就是必须要一天休假日，也就是说他每个月会有四到五天的休假。那如果没有休假的话，你就是要算成是加班的费用去补助给他
1: 。而且啊，现在时代其实已经不太一样了。过去啊，可能一些长辈会有一些错误的观念，对待外籍的看护不是那么的友善友善。对啊，有些人可能说，哎，我就是怕他逃跑啊什么的，所以我会扣留他的证件，或者觉得他的可能表现没那么好，就任意扣他的薪水，这些其实都是违法的事情
0: 。因为我以前还跟我阿妈住的时候，就是家里有请外籍看护嘛，那我们是没有扣留他的证件啦，就是我有。听长辈们讲过，但是嗯、呃，小时候的时候，就是突然某次回家，就突然发现，哎、欸，为什么这个外籍看护突然不见了？然后爸妈就跟我说，他突然逃跑了，而且还把我们家很值钱的东西全部都摸走了，我就有点吓到，所以导致我后来对外籍看护的看法就比较偏负面。但是我相信还是有很多的外籍看护是很优秀的啦，
1: 就有点像我们如果今天要开一间公司，我们要聘用员工，嗯、呃，人白白总。有时候运气不好的话，像海琴可能对就不会把外籍看护当成第一顺位，也许会优先选择养老
0: 。对我自己会先选养老，优
1: 先选择生个小孩
0: 。对，可能先生小孩，可是也不能确定是确实是能养儿防老啦，所以我觉得同时放进规划里面是还不错的选择。
1: 那大家今天听完了这几种方法、啊，应该就可以来稍微想一想自己比较适合哪一种。如果你自己有了另一半，当然也可以把两个人的一起做规划，然后需要多少钱，也都是未雨绸缪最安心
0: 。那强，你自己会选择哪一种方式呢？
1: 如果我自己到老的时候，身边那些朋友也还愿意的话，嗯、那我觉得养老村。是一个蛮不错的选择，
0: 跟我的选择一样，因为我就想到，就是说我老了还可以跟朋友一起住，一起玩，就听起来好像还蛮享受
1: 的，还可以一起回味年轻时候的点点滴滴，就不会很无聊。你们的价值观可能也比较相符，嗯、然后一起说啊，现在年轻人怎么样啊？这种老人
0: ，那希望大家今天听完都有更了解你自己退休生活是想要怎么样的模式。那我们今天的分享就到这边，如果喜欢的话，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。